0: Recenzie nie len číta, ale ich aj sama píše. Venuje sa poézii, píše poviedky pre deti a vo voľnom čase píše texty piesní. Založila občianské združenie a chce podporovať kreativitu mladých ľudí. Toľko by sme v krátkosti mohli povedať o Martine Grmanovej. Radi však povieme aj viac. Martina Grmanová priala pozvanie do literárnej kaviarne. Dnes vás obsluhujú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Marek Rimóci a od mikrofónu Ondrej Rosík. Prajeme vám príjemné počúvanie. Začníme hneď ukážkou zo zatiaľ najnovšej zbierky básni Martiny Grmanovej Chiméra. Báseň sa volá Záblesky a prečíta vám ju Kristýna Hatarová.
1: Paralelné svety, v ktorých žijeme a umierame. Pominuteľnosť v každom kroku, slove a výdychu. O trochu bližšie k sebe, o trochu bližšie k zemi.
0: Ako si sa vlastne dostala k literárnej tvorbe, kedy si začala tvoriť?
2: Tak ja vlastne už ako malička, ako 5 ročná som si napísala svoju vlastnú knihu rozprávkovú. Potom to už vlastne tak išlo nejako samo, že som začala tvoriť najskôr také detské básničky, neskôr aj povietky. A postupne až na strednej škole som sa tomu začala venovať viac. Postupne som začala posielať svoje básne aj do literárnych súťaží.
0: Pamätáš si, kedy bola zverejnená tvoja prvá báseň?
2: Myslím, že keď som mala nejakých 16 rokov, tak som poslala do dievčenského časopisu moju báseň a vtedy ju uverejnili. A teda malo to celku dobrý ohlas, takže to ma tak posmelilo potom v ďalšom písaní.
0: Skús nám trošku približiť, aký je ten tvoj tvorivý proces, ako to vyzerá, keď tvoríš, ako to na teba príde, kde to najčastejšie nastáva, že prosto začneš niečo písať.
2: E, tak ja nemám nejaký konkrétny čas, kedy by som písala, ale v podstate potrebujem nejaký impuls, ktorý vyvolá určitú myšlienku a od tej myšlienky sa to potom celé začne odvíjať. Pretože sa snažím, aby každá moja báseň v sebe niesla nejaké posolstvo.
0: Písanie to je asi nie úplne práca na plný úvezok, takže čomu sa venuješ vlastne v tomto takom bežnom živote?
2: Tak ja som vyštudovala slovenský jazyk a literatúru a venujem sa občianskému združeniu, ktoré som založila s názvom Poetry.
0: Budeme o ňom ešte hovoriť, čo je ale zaujímavé, tak ty okrem písania sa venuješ aj písaniu recenzií na literárne diela. Prečo práve písanie recenzií?
2: No, keďže ja som vyštudovala Slovenčinu, tak je to vlastne v rámci tohto odboru práca. Teda dokážem analyzovať literárne diela. Veľmi ráda čítam, takže vlastne aj z tohto to nejako vyplynulo. A veľmi sa teším, ak mám teda spätnú väzbu, že mi napíše autor diela, že som to vystihla tou svojou recenziou, že som vystihla jeho pocity, ktoré v tomto diele uplatnil
0: písanie recenzií to je pomerne náročná vec, lebo nikdy človek nevie, ako to dopadne, ako to ten autor príjme. Takže stretávaš sa aj s nejakými negatívnymi ohlasmi?
2: Zatiaľ som sa nestretla s negatívnymi ohlasmi, väčšinou boli len pozitívne, dokonca aj vlastne si až žiadali moje recenzie. Napríklad píšem pre knižnú revie, ale aj pre viaceré iné literárne periodika. A dokonca som sa stretla s takou reakciou, že vlastne nikto toho autora nepochopil, až tá moja recenzia sa mu zdala veľmi výstižná.
0: Dokážeš napísať recenziu na úplne čokoľvek? Že akúkoľvek knihu si prečítaš, tak myslíš si, že ju dokážeš zrecenzovať alebo sú veci, na ktoré prosto recenzie nepíšeš?
2: Tak mala by som vlastne vedieť napísať na čokoľvek. V podstate, k čomu sa dostanem, tak to sa snažím teda zrecenzovať. Snažím sa byť aj objektívna, aj keď teda literatúra je skôr taký subjektívny smer. Ale teda v poslednom čase si vyberám diela, ktoré ma niečím up
0: Dopodstľa sme teda hovorili o písaní recenzí, Môžeme teraz trošku prejsť už na tú poéziu, ktoré sa tiež venuješ. Keby si sa mala nejako charakterizovať a povedať niekomu, kto povedzme nikdy nič o teba nečítal, čo vlastne píšeš? Dá sa to nejako zhrnúť, že čo sa snažíš v tých svojich básniach vyjadriť?
2: Každý človek sa istým spôsobom vyvíja, formuje, mení. A tak sa zmenilo a sformovalo vlastne aj to moje písanie, tá tvorba. Ale čo tam ostáva, v podstate ten znak je vlastne autentickosť. Ja sa snažím písať o tom, čo cítim, čo ide z môjho vnútra, čo potrebujem nejakým spôsobom vypovedať. Ja som pomerne stručná, takže dá sa povedať, že minimálnym množstvom slov sa snažím zachytiť čo najväčší obsah, čo najväčšiu myšlienku podať.
0: Aká forma tej poézie je tebe taká najbližšia, pokiaľ by sme napríklad hovorili o rímovanej, nerímovanej poézii a podobne?
2: Tak ja píšem viac menej voľným veršom, skôr, ale teda nejako sa veľmi nebránim až tak ani tej rimovanej poezii a viazanému veršu, lebo snažím sa písať aj piesňové texty a v podstate pieseň by sa mala rímovať.
0: Sú nejaké piesne, ktoré sme mohli aj počuť, ktoré možno nie nevieme, že si napísala ty a poznáme ich?
2: Pravdepodobne nie, mám ich zatiaľ len niekoľko a nejak sa veľmi zatiaľ nedostali do éteru.
0: Opeť načrieme do zbierky Chiméra Teraz to bude báseň na mieru Prednáša kristína Hatarová
1: Lanové povrazíš kriabu Obnažené Čo zviažeš Ostane zviazané Čo rozviažeš Stratíš na veky Na chrbát kríž Užitý na vieru Vstaň a dnes Až do skonania sveta
0: Čúvate literárnu kaviareň. Predstavujeme vám začínajúcu autorku Martinu Grmanovú. Z jej zbierky Chiméra vám Kristína Hatarová prečíta báseň Poostrý.
1: Štyri pokolenia. Tancovať po ostrých klincov. Utrpením zmyť do kameňa vyrité. Do zeme pochované... Krvavé stopy, nechať unášať riekou, nikdy sa nedozvedieť a nepochopiť.
0: Tam sa minulého roka si vydala debutovú básnickú zbierku Chiméra. Skúsme ju trošku priblížiť, o čom je, čo zachytáva.
2: Chiméra zachytáva viaceré oblasti života. Vlastne je o krutosti tohto života, o túžbe milovať. Teda sú tam aj určité filozofické, existenciálne otázky. Približuje sa teda vo viacerých častiach, čiže v prvej sa snažím zachytiť svet okolo nás, potom ďalšia časť sa venuje teda skôr vzťahom medzi mužom a ženou, tretia časť je skôr taká osobnejšia, intimná a posledná časť je o nádeji, o existenciálnych záležitostiach. Ty
0: sama píšeš recenzie, ale musíš teda aj nejaké tie recenzie na svoje dielo príjmať. Takže aké sú ohlasy práve na Chimeru.
2: Zatiaľ teda som zaregistrovala celkom dobré ohlasy, ale tých recenzií ešte nevyšlo až tak veľa. Takže čakám a sledujem, kedy sa objaví nejaká ďalšia, pretože zaujímam aj názor ostatných na túto zbierku.
0: Ako sa ti vlastne odarilo vydať túto básnickú zbierku, keďže išlo teda o debutové dielo? Ako to nastalo, ako prišla tá možnosť, teda, že by si mohla vydať knihu?
2: No bol to taký dlhý proces, v podstate som sa snažila o tú knihu asi až 3 roky a už som ani veľmi nedúfala, že sa to podarí, ale nakoniec to teda vyšlo. Takže proces vydávania knihy je v podstate dosť zdlhavý, pretože to vedie od literárnych súťaží, až potom k tomu konečnému projektu. Teda ja som získala ocenenie, bola som laureátkou na Volkrovej polianke a vlastne aj od tohto faktu sa to z časti odvíja, pretože vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov ponúka možnosť laureátom tejto Volkrovej polianky vydať svoju vlastnú knihu. No ale napriek tomu teda to trvalo až tri roky, kým sa podarilo získať grant a kým sa teda knižka dostala na svet.
0: Absolvovala si aj nejaké iné literárne súťaže? Môžeš porozprávať o nich, prípadne aj povedať o svojich ďalších úspechoch?
2: Absolvovala som aj viacero súťaží, teda takou, kde som dostala najvýznamnejšie ocenenie, to bola Volkrová polianka, ale teda zúčastnila som sa aj hrydel Ivana Laučíka, potom v Budmericiach súťaž Ruda Fabriho, teda bolo ich viac. Dokonca aj súťaž s poviedkami pre deti a tam sa moja poviedka pre deti dostala vlastne do zborníka, čo ma veľmi potešilo, lebo porota v tomto prípade boli deti. Tak ja som mala veľmi rada knižky už ako malé dieťa, aj teda rodičia ma nimi zásobovali a rada som čítala a všimla som si v poslednom čase, alebo teda dalo sa mi, že pre deti je akoby málo takých veselých, hodnotných knižiek, tak som skúsila teda niečo napísať aj ja a teším sa, že to malo takýto ohlas a budem sa snažiť teda aj v budúcnosti ešte niečo takéto podniknúť pre deti.
0: Sleduješ teda aj tú slovenskú tvorbu pre deti. Ako to hodnotíš? Čo ti v tej tvorbe práve chýba? Prípadne, čo ťa naopak oslovuje?
2: Pre deti vychádza viacero veľmi relevantných, pekných knížiek, Napríklad Jana Bodnarová napísala veľmi pekné dielka pre deti alebo Monika Kompaníková. A teda niektoré knižky sa mi zdajú niecelkom vhodné svojim obsahom pre deti. A myslím, že bolo by vhodné vydávať knižky pre deti, ktoré by boli dobrodružné, ktoré by to dieťa upútali a nejakým spôsobom ho pritiahli k tej literatúre, k čítaniu, kde by si vytvorili taký vlastný svet.
0: Píšeš poéziu, píšeš aj pre deti. Keby si to mala tak porovnať, že čo ti dáva písanie poézie a čo ti potom dáva do života práve písanie pre deti?
2: Poéziu píšem skôr, keď som smutná, alebo keď ma niečo nahnevá. A je to taká výpoveď o svete. A písanie pre deti, tak tam uplatňujem skôr svoju fantáziu a sú to také rozprávkové svety, fantázijné.
0: Kulietky Martiny Grmanovej, Ponožky, ktoré nemali páru, vám úrybok prečíta Jana Ondrejková.
3: Filipe nikdy nenosil na nohách dve rovnaké ponožky. Na pravej mal modrú, na ľavej zelenú, alebo naopak. Nikdy nie dve zelené, alebo dve modré. Spočiatku sa mu za to kamaráti vysmievali. Zelená, modrá, pre blázna dobrá, pokrikovali. Dve rôzne ponožky sa stali Filipovým poznávacím znamením Dokonca ho podaktori začali napodobňovať A keď ich kto si prichytil, povedali, že sa ránu ponáhľali A nenašli žiaden rovnaký ponožkový pár Filip mal vo svojej izbe vysokú skriňu z čerešňového dreva A v nej veľkú škatuliu plnú farebných ponožiek Ale jeho ponožky neboli len obyčajnými ponožkami Doslova nemali páru Mama vždy Filipovi kúpila dve presne rovnaké ponožky Tie potom vložila do práčky, nasypala praci prášok a oprala. Lenže v práčke sa s nimi čo si stalo. To však mama netušila. Ponožky vyvesila ako obvykle na šnúru na balkóne a keď uschla, odložila ich Filipovi do škatula medzi ostatné ponožky. Filip sa však len tak ľahko nevzdal. Mal už vymyslený plán. Odložil do skrine pár celkom nových, zelených ponožiek. Večer si ľahol do postele a počkal, kým zaspia rodičia. Potom si sadol k úskrini, zásol a podme počúval nočné zvuky. Počul, ako otko chrápe, počul šumenie vody u susedov a cvrlikanie cvrčkov za poutvoreným oknom a toho postupne uspalo. Uprostred noci sa Filip strehol. Nevedel, koľko je hodín, ešte bola tma. Zobudili ho čudné zvuky. Pretrel si oči a pritlačil až celkom k úskrini. Zvuky boli teraz silnejšie, podobali sa hlasom. Počúvajte vy, zelenáčky, máme tu zavedené určité pravidlá. Ani jedna z nás ponožiek nie je rovnaká, povedal hlboký hlas. Každá sme iná, 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 povedal tenký. Jo som modrá s futbalovou loptou. Jo som pruhovaný. Ja som žltá a pichám, lebo mám na sebe vyšitú včelu. A ja, a ja, a ja som rôznofarebná, pridávali sa ďalší. Stačí, povedal kto si rázne. Vidíte, nenájdete medzi nami dve rovnaké ponožky. My sme výnimočné, takže k nám do skrine pustíme tiež len výnimočných. Ale jednu, nie dve, vysvetlila modrá. A ešte k tomu rovnaké, odfrkla červená. Buď pôjde jedna alebo druhá, ale spolu tu ostať nemôžete. Ako by to vyzeralo, tak ktorá pôjde a ktorá ostane? Opýtala sa bodkovaná a zagánila na zelené sestry. Ale my sa nechceme rozlúčiť povedala nebojácne ľavá zelená. My sme spolu odjak živa, doplnila trochu ústráchanie pravá zelená. A čo na tom záleží, jedna ostane a druhú vyhodíme. Poďme, pridali sa aj ostatné hlasy. Vtedy Filip vstal a otvoril dvere skrine, ale nič nevidel, pretože bola noc a pretože v tom napätí zabudol zažať svetlo výzde. Hlasy okamžite stíchli. Filip rozsvietil na kukol do skrine. Nebolo v nej na prvý pohľad nič nezvyčajné. Oblečenie ležalo na svojom mieste, akorát ponožky boli trochu popreházované. Všimol si, že z páru zelených ponožiek ostala v skrini len jedna.
0: Víte literárnu kaviareň na Rádiu Lumen a my sa opäť vrátime k zbierke Chiméra. Hatarová predniesie báseň Hltať prach.
1: Koľko ešte hadov sa bude vyhrievať na tvojom slnku? Vybielené chrbtové kosti na smetisku. Oni ti zrania petu. Ty im rozšiapeš hlavu. Dejný sa zopakujú.
0: Užila si občianske združenie poetry, poďme sa teda trošku mu povenovať, môže nám ho predstaviť, o čo vlastne ide.
2: Je to literárne občianske združenie, ktoré by chcelo ľuďom priblížiť literatúru a teda predovšetkým aj mladým ľuďom, takisto aby v nich prebudilo kreativitu, ktorá mám pocit, že ľuďom v poslednom čase chýba, aby sa zobudili z apatie a začali vnímať svet.
0: Aby sme si to vedeli trošku konkrétnejšie predstaviť, ako to funguje. Robíte nejaké stretnutia, semináre alebo niečo celkom iné?
2: Zatiaľ sme teda robili niekoľko podujatí. Dve podujatia v lete, v letnej čítarni u Červeného raka. Jedno sa venovalo hájku, kde sa zúčastnili aj dve poetky, ktoré sa tomuto hájku venujú. Ďalšie podujatie sa venovalo skôr teda divadlu, scenárom a tejto tematike, No a na Deň poezie sme usporiadali, teda na Svetový deň poezie, autorské čítanie poézie, na ktorom sa zúčastnilo taktiež viacero autorov. Taktiež mám v pláne ešte viesť aj workshopy pre ľudí, kde by teda rozvíjali túto svoju kreatívnu stránku, ale to je zatiaľ len v takom procese tvorby.
0: Keď sa pozrieš na tie doterajšie veci okolo Združenia Poetry, zo strany mladých ľudí o to záujem? Chcú tvoriť, rozvíjať tú svoju kreativitu?
2: Myslím, že záujem by aj bol, pretože na podujati o hajku som vymyslela súťaž, ktorej sa mohli zúčastniť aj všetci prítomní diváci a teda vznikli rôzne aj veľmi pekné hajku priamo tam. Takže myslím, že ľudia majú záujem, len ich treba trošku k tomu privieza popostrčiť.
0: Čo ťa oslovuje, pokiaľ hovoríme o poézii alebo všeobecne o literatúre ako takej? Čo rada čítáš prípadne čo v poslednom čase ťa tak nejak oslovilo, pokiaľ by si si mala tak zaspomínať?
2: Tak ja čítam v podstate asi všetky žánre literatúry, čiže aj nejakú odbornú literatúru, poéziu, prózu, náboženskú literatúru, vlastne aj motivačnú literatúru. Napríklad nedávno som čítala veľmi zaujímavú, vtipne napísanú knižku o šťastí, teda ktorá nemá nejak za úlohu priniesť čitateľovi konkrétne šťastie nejakými úkonmi, ale vlastne môže ho rozveseliť aspoň istým spôsobom. Veľmi rada čítam tiež bytníkov a v ich tvorbe je prítomné určité rebelské gesto, ale zároveň ich básne sú veľmi emocionálne a táto emocionálnosť tam tá ma priťahuje v básni, pretože aj ja ju uplatňujem vo svojich básniach a je to v podstate veľmi autentické tým pádom. Mám rada aj českého básnika Václava Hrabieho, ktorý sa takisto považuje za českého bytnika, alebo toto rebelské gesto uplatňoval v slovenskej literatúre aj Jozef Urban.
0: Čo z náboženskej literatúry ťa oslovilo?
2: Momentálne čítam Stacy Eldridge, Stať sa sebou. Je to zaujímavá kniha, vlastne ako sama žena stať z toho Božieho pohľadu sama sebou, tak aby sa vedela prijať taká, aká je, pretože Boh ju miluje aj s jej nedostatkami.
0: Prejavuje sa nejakým spôsobom to náboženstvo aj v tvojej tvorbe? Snažíš sa nejako reflektovať aj tieto náboženské veci v tvojich pásniach?
2: V niekoľkých básniach z knižky sa objavujú aj tieto prvky. Neviem, nakoľko sú postrehnutelné, ale teda objavujú sa tam. Napríklad básni na mieru, mám odkazy na Bibliu, alebo v básni po ostri. nájdete taktiež odkaz na knihu Númery, alebo medzi Alfou a Omegou je alúzia na teda tých prvých ľudí Adama, Evu. Teda je tam viacero, viacero takých odvolávok.
0: Je niečo, čo by si chcela v tej tvorbe svojej zlepšovať, keď teda si to aj tak možno čítaš po sebe, tak je niečo, na čom by si chcela zapracovať a vieš o tom, že to chceš teda zmeniť?
2: No, ja som si vlastne už vyformovala taký určitý svoj štýl a ten ma reprezentuje, takže snažím sa písať v podstate tak, ako to ide zo srdca, z môjho vnútra. Samozrejme, že potom niektoré básne ešte zdokonalujem, keď sa mi nejak nepozdávajú, ale nejak vyslovene, že nehľadám tam chyby a do zbierky som sa snažila teda vybrať Tie najlepšie, ktoré sa z mojho hľadiska javili ako najlepšie.
0: Tvoja prvá debutová básnická zbierka Chimera vyšla vlastne minulý rok, takže ešte je to pomerne čerstvá záležitosť, ale predsa len máš už aj nejaké ďalšie plány, povedzme vydanie nejakej ďalšej knihy alebo nejaké také literárne smerovanie do budúcna, čo plánuješ, čo by si chcela dosiahnuť?
2: Tak zatiaľ ma inšpirácia trochu obchádza, ale ona sa určite vrátim. A chcela by som sa teda venovať aj tej detskej tvorbe, aj piesňovým textom a teda tomu občianskému združeniu. No a momentálne sa snažím prezentovať túto knižku, keďže v podstate vyšla len nedávno, ale už zaznamenala aj ohlasy od čitateľov. Získala som 4. miesto v čitateľskej ankete knižnej revy, Kniha roka, debut roka. A vlastne len nedávno som dostala takisto aj ocenenie od Literárneho fondu za túto debutovú zbierku Prémiu ceny Ivana Krasku.
0: Rada, chodevaš aj na čítačky?
2: V poslednom čase sa čítačiek zúčastňujem trošku menej, ale predtým som teda chodevala aj viacej na autorské čítania, či už svoje, alebo aj iných autorov, pretože vlastne aj to predstavuje určitý zdroj inšpirácie.
0: Čo teba tak posúva v tej literárnej tvorbe? Si členkou nejakého literárneho klubu, prípadne máš nejakého autora, s ktorým konzultuješ svoju tvorbu?
2: No, bola som členkou literárneho klubu Brak a momentálne nie som vlastne členkou žiadneho klubu v podstate len toho občianskeho združenia. No a inšpiráciu hľadám v každodenných veciach, bežných, dokonca aj televízne noviny ma inšpirovali k jednej básni, takže tá inšpirácia je všade, len treba mať oči otvorené.
0: Kto je takým prvým človekom, ktorý číta tvoju tvorbu, že napíšeš, máš už pocit, že je to v poriadku, že už je to dobré a že komu to prvému dávaš čítať?
2: A väčšinou je to mama, lebo ona ma pozná najlepšie a zachytí aj najjemnejšie otenky, ktoré do tej básne vložím, vie, čo cítim a čo sa v tej básne aj odzrkadlilo.
0: Nakoniec ešte jedna ukážka s názvom Buddies alebo Pandorina Skrinka ešte nie je prázdna.
1: Máme štvorhranné melóny, jahody s presne vymeranou bezchuťou a vôňu jablok natlačenú do fliaš. A máme aj deti v skúmavkách, fľašiach, akváriách, mrazničkách. Kedykoľvek použiteľné. Mŕtve ľudské telá neodpočívajú v pokoji. Hrajú na výstavách basketbal. Celkom nahé. Stiahnuté z kože a úcty.